造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻：二零二三年首两个月，越南国内航空市场客运量猛增，较二零二二年同期增长了百分之九十二，大约达到五千五百万人次，是二零二一年的三点七倍，相当于二零一九年的百分之六十九点六的水平。虽然越南航空市场正在呈现复苏势头，但是各分段不均等等复苏。货运业快速复苏，较2019年呈现增长的势头。越南各家航空公司运输量出现了一定的增长，但是营业额并没有随之增加，甚至还出现了下降。原因就是各家航空公司降价刺激需求，燃料价格上涨以及部分运营成本增加等等，因此各家航空公司亏本以及流动性没有得到改善。在部分基础设施运营和服务企业已经强劲复苏的时候，多家航空公司和服务供应企业依然面临。困难。二零二零年以及二零二一年两年之间，各家航空企业的营业收入都出现了下降，大多数企业必须缩小运营规模，而部分公司也售出了一些飞机。在这个情况之下，各家航空公司已经进行充足、密切关注消费趋势，更加注重产品以及服务多样化，满足顾客的需求。越南政府已经推出各种援助计划，以援助航空业各单位，但但是呢，各援助形式没有连接性，没有给全航空业造成综合效应。因此呢，今后必须对这个领域呢各项的政策。影响进行全面的评价，以及继续完善政策系统，以积极的最优化综合影响。航空业各单位也正在面临优质人力资源短缺，需要时间开展人力资源培训。截至二零二三年，越南国内航空市场将全面复苏，并且比二零一九年阶段实现高增长。而国际市场正在逐渐复苏，并且预计到二零二三年底将发展到相当于二零一九年的水平。经济专家认为，航空出行需求有望持续呈现增长的势头，但是增。速会放缓，全球航空客运营业收入预计将会再增长百分之二十。为了援助航空业复苏过程，越南航空企业协会就建议国家需要出台加强吸引私人投资以及鼓励公司合作模式的政策，有助于实现基础设施多样化以及加快按照市场需求升级改造以及扩建基础设施，继续与市场潜力巨大与越南开拓不同的国家而进行谈判做准备。而与此同时呢，举行各项宣传推广活动，协助航空以及旅游业吸引更多外国游客以及投资者。此外，许多航空业单位的意见还认为，如果想要提升在市场上的竞争力，必须朝着更加灵活的方向改变价格政策，帮助各单位更主动去应对出现的变化形势。航空专家则认为，需要研究消除机票上限价，避免成为市场发展的绊脚石。而价格和价格构成因素快速变化，如果采用上限价，将难以及时调整。航空市场竞争力比之前更高，因此需要客观以及全面的进行审议。另一方面，越南外商投资企业协会发布了2022年越南外商直接投资报告。多年来，外商直接投资 （FDI） 资金为越南的社会经济发展做出了重要的贡献。报告指出，为了有效地吸引外商直接投资，越南应该进一步优化招商引资的政策，重点关注越南企业与外资企业，尤其是跨国集团在绿色增长、数字转型以及供应链互联互通领域的合作。与此同时，不断完善相关法律法规。
以处理好内力和外力之间的关系，促进社会经济基础设施现代化，加快行政体制改革等等。根据统计，截至二零二三年二月，正在越南开展投资的国家以及地区就有一百四十一个，注册资本总额就达到将近四千四百亿美元。根据报告，流入亚洲的外资已经连续三年保持增长的势头，二零二一年达到了六千一百九十亿美元。此外，投入绿色增长领域的 FDI 资金迅速增长，二零二一年比二零二零年增长了百分之七十。至于泰国方面，过去三年，许多世界级大型的跨国公司都选择泰国作为新业务的投资基地，尤其是五个目标行业：第一，电动汽车及零部件行业，包括充电站，有四十六个项目，投资额七百八十一点一五亿株；第二，数位产业四百二十个项目，价值六百四十四点八一亿株；第三，智慧电子产业九十二个项目，价值一千一百三十九点九亿株；第四 ，BCG 产业一千九百一十一个项目，价值三千零五十一点七亿株。至于第五，就是创新产业，有二百一十八个项目，价值五百三十一点零四亿株。投资状况切实反映和表明，外国投资者相信泰国政府的政策，对泰国和泰国人民的潜力充满信心。根据一九九九年外国人商业法，二零二三年一月，泰国政府批准外国投资者在泰国投资业务，总共就有五十二个案例，总投资额五十一点二九亿株，雇佣了二百九十八名泰国人。二零二三年一月获准的大部分业务都符合国家基础设施发展政策以及提高国家竞争力的投资促进政策。二零二三年一月，投资东部经济走廊 （EEC） 地区的外国投资者就有八家，占投。投资者总数的百分之十五，投资额为六点八三亿株，占总投资的百分之十三。预计二零二三年全年，全国外国投资者将会在泰国投资至少一千亿株。那一月份对泰国。投资最多的国家呢，排名前五就是第一，日本有十四家，投资三十五点八八亿株；第二，新加坡有六家，投资四点一亿株；美国六家，投资九百万株；英国五家，投资九千八百万株；中国有三家，投资了五点四八亿株。至于泰国的商业大学经济与商业预测中心就公布了对全国二千二百三十九人进行的抽样调查结果。二零二三年二月，消费者信心指数从五十一点七上升到五十二点六，连续第九个月改善，也是自二零二零年三月泰国爆发新冠疫情以来三十六个月当中最高的水平。至于与整体经济相关的信心指数为四十六点八，整体就业机会信心指数四十九点九，对未来收入信心指数六十一点二，所有类。别都有所改善，并创下了自二零二零年三月以来三十六个月中的高位。泰国商会大学校长塔纳旺他就说，一个重要的积极因素是消费者觉得旅游业国内外游客市场都有明显的复苏，特别是中国游客在该国开放国门以后到泰国旅游，以及新冠疫情持续好转之后，经济也开始好转。该因素呢，使得国内金融循环增加，以及各地区的经济活动得到改善，加上汽油价格较上半年大幅下跌，让民众对生活开支有所放宽，从而使得消费者信心指数所有类别。好转起到了关键的作用，创造价值的声音 ，B Radio。
前几天，美国金融界呢传出了一个非常重大的事故，那就是西谷的银行倒闭。近日，引发美国银行类股重挫的元凶之一，西谷银行 （SVB） 当地时间三月十号，因为发生存款户挤兑的事件呢而宣告瓦解，成为二零零八年金融海啸之后最大的银行倒闭事件。美国联邦存款保险公司 （FDIC） 已经出手，由新成立的圣塔克拉拉存款保险国家银行所接管。SVB 所有存存款都已经转入这家新的银行，存款户三月十三号呢可以领到投保额二十五万美元上限以内的款项，超过投保额投保额的存款呢将能够取得证明书，代表在该行存有大额资金的企业。不过呢，不可能在短期内把所有的钱都拿回来。去年底 ，SVB 超过上限的存款额一共达到一千五百一十亿美元。SVB 原本是美国第十六大银行，去年底总资产大约二千零九十亿美元，八号那天就传。出有巨额亏损问题，单单九号一天，存款户呢就要求提款四百二十亿美元，而当天结账的时候，现金余额沦为负十亿美元。母公司 SVB 金融公司原本计划增资增资二十二点五亿美元，失败之后更积极的寻找买家，但是金融管呃监管机构就不愿等候。加州金融保保护与创新署十号就下令关闭 SVB， 交由 FDIC 来接管。SVB 主要客户呢是西谷区的科技业新创公司，以及与科技业相关的投资者。之前由于科技业繁荣， 2 0 2 1年存款额就激增 86% 达到 1,890 亿美元，高峰时更达到 1,980 亿美元。这个银行呢将存款投入美国公债以及其他由政府支持的债务相关证券。去年美联储大幅升息，科技业景气恶化 ，SVB 的存款因而快速的流失，计划中的新资金也迟迟未能。到位，升息也导致公债以及其他债券价格大幅下跌。SVB 持有的债券部位出现巨额账面亏损，迫切需要新资金注入，但并未能实现。于是呢 ，SVB 被迫认赔杀出投资部位。SVB 事件已经在金融业引发广泛的关注，大小银行股票呢，九号就遭遇强大卖压，四大银行总市值一天就蒸发掉五百二十亿美元。十号那天，大型银行股回升。但许多较小的银行继续重挫，多家银行因为震荡过剧而停止交易。根据美国财富网站十一号报道，就在美国西谷银行十号宣布破产的十一天前，首席执行官格雷格·贝克尔根据一项交易计划，出售了价值三百六十万美元母公司 SVB 金融集团的股票。所提交的监管备案文件显示，他在二月二十七号出售了大约一点二万股 SVB 金融集团股票，是一。年多来的第一次，那贝克尔在一月二十六号提交了出售股票的相关计划。对此呢，他与 SVB 金融集团都没有给予任何的回应，也没有回应贝克尔在提交出售股票计划的时候是否已经清楚该银行的经营状况。至于英国伦敦银行 The Bank of London， 则正在考虑收购破产的美国西谷银行英国分行。很多英国创业者是西谷银行 S 呃英国分行的客户，而伦敦银行是一家。刚刚成立两年的清算银行。另外，根据美国消费者新闻与商业频道 CNBC 报道，美国西谷与金融界人士就公开呼吁联邦政府在西谷银行倒闭之后，推动另外一家银行承担资产和负债责任。美国联邦存款保险公司 FDIC 将为每一个储户呢提供高达二十五万美元的保险，但是西谷银行的储户多数都拥有超过这个数额的存款，其中包括大量的初创公司。而报道分析，西谷银行倒。
币可能引发科技行业的大范围倒闭以及裁员浪潮。受到事件影响，美国加密货币公司 Circle 发行的稳定币 USDC 价格暴跌，与美元严重脱钩。Circle 有大约三十三亿美元就卡在西谷银行当中，尝试提款都没能成功。FDIC 表示，超过保险范围的存款呢就会发放余额证明书，呃，等待主管机关将西谷银行资产清理结算完毕呢，账户持有人未来。来还是有机会获得还款，不过呢，清算银行资产的过程可能会相当的漫长，而且能够回收多少，目前还很难说。二零一八年推出的 USDC 是所谓的稳定币，也就是与国家法币挂钩的加密货币。以 USDC 例子来说，则是与美元维持一对一的稳定挂钩。而在十号深夜到十一号清晨这段时间 ，USDC 跳水至史上新低，来到八十七美分啊，之后呢就回弹到九十四美分左。右。有美国西谷银行 SVB 破产风暴就引发市场担忧，是否产生连锁效应？美国财政部长耶伦出面信心喊话，表示美国银行体制依然有韧性，监管部门呢拥有有效的办法来解决有关的状况。美国财政部前部长呢桑姆斯也说，只要存户不受影响 ，SVB 不会构成系统性风险。根据金管会统计，包括国银、保险业、券商，目前对美国西谷银行都没有报险，而投信基金虽然有报险金。额，但只有三亿元。投顾法人就分析，金融海啸以后，美国对金融业严格监管，西谷银行倒闭应该不会造成系统性风险。桑姆斯表示，只要存款户能够拿回所有的钱，即使银行的资产价值会蒙受一些风险，他不认为这会演变成一个系统性风险来源。前提是要合理处理这件事，而他有充分的理由认为会这么做。他指出 ，SVB 的问题出在介入短期资金，放出长期贷款。随着利率走高，麻烦就越陷越深，存款水位开始垮下来。先是因为创投业以及新创业啊就遭到困境，然后呢，因为存款户开始警觉，情况不妙。最后来关注全球房市的这个走势。路透对全球房地产分析师的调查显示，全球多个主要房地产市场今年的房价呢将会延续跌势。不过，不过呢，这个机构提醒，或许马上就看到房市出现更深的跌幅，因为有关的调查是在美联储上个星期放鹰，预告准备把利率调得更高，维持更久之前所进行。根据统计，美国、加拿大、英国、德国、澳洲和纽西兰的房价从2020年新冠疫情开始以来，最高涨幅多达百分之五十。预期这几个市场今年都会在走跌。加拿大。大和纽西兰房价去年已经开始下跌，这两个市场由疫情时的高点到这波低谷的跌幅，预估分别会是加拿大百分之二十，纽西兰百分之二十二。到目前为止，加拿大房市的修正幅度已经有百分之十五、十五，纽西兰百分之九。这两国的房贷所得比都在偏高的百分之一百七十以上。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。